0: Eine Frage, die immer wieder gestellt wird und natürlich auch äh, berechtigterweise gestellt wird, ist die Frage danach, wie kann ich meinen Account denn jetzt auf ein komplett neues Level skalieren und vielleicht verdoppeln? Und die Antwort darauf oder eine Antwort darauf sind Drops. Was das ist, wie das funktioniert, jetzt hier in dieser Folge.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's.
0: Das ist Folge Nummer 36 des AdVenture.de Podcasts. Und wie immer an meiner Seite begrüße ich den Sebastian. Schönen guten Tag. Moin. Mhm. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt eine Frage, die äh, ja, die immer wieder kommt äh, und die auch berechtigterweise immer wieder gestellt wird und auf die die Antwort nicht lautet, erhöhe einfach nur mal das Budget im Werbekonto, nämlich die Frage lautet, wie schaffe ich es denn jetzt mal, meinen Account zu verdoppeln, zu verdreifachen oder noch stärker wachsen zu lassen? Und die Antwort darauf ist nicht irgendeine verrückte Lookalike-Audience-Kombination, irgendein crazy Targeting oder der geheime Rohrsknopf sozusagen.
1: Ähm,
0: die Antwort ist tatsächlich sehr, sehr vielschichtig und äh, über einen Weg dahin, ähm, sag ich mal, wollen wir jetzt in dieser Folge sprechen, äh, nämlich über das sogenannte Drop-Marketing oder auf gut Deutsch die Einführung neuer Produkte, die regelmäßige Einführung neuer Produkte. Man muss es jetzt auch nicht übertreiben hier mit den, mit den Anglizismen. Äh, also die regelmäßige Einführung neuer Produkte oder Limited Editions, oder auf gut Deutsch. Ja. Wie heißt eigentlich Limited Edition auf Deutsch? Was ist da der beste Begriff auf Deutsch? Okay. Ähm, Wir bleiben doch bei den Anglizisten.
1: Ja, nein, keine Ahnung, sorry. Aber no.
0: Äh, wir lernen doch bei denen eigentlich. Also es geht im Prinzip darum, dass man mit neuen Produkten oder abgewandelten Produkten oder auch einer begrenzten Anzahl von einem bestimmten Produktsortiment, was vielleicht bestimmt zu einer bestimmten Phase nur da ist, dass man das nutzen kann, also droppen kann, regelmäßig droppen kann und darüber auch seine Kampagnen dann schlussendlich ähm, ja. sehr stark skalieren kann. Äh, und was es da für Möglichkeiten äh, gibt, wie man das über die Kampagnen steu steuern kann, ja darüber wollen wir jetzt in dieser Folge heute sprechen.
1: Genau. Man kennt das ja so ein bisschen vielleicht aus der, der Deutschrap-Szene. Da gibt es ja auch einige Modelabels, die äh, quasi ohne Advertising eigentlich alles nur über Drops bewerben. Also wer den Justin von YouTube kennt, der hat ja auch seine eigene Modemarke, machen ja alles nur diese Drops und das ist brutal, was da dann... Also vielleicht man weiß ja auch nicht, wie viel ne, am Schluss davon da ist und ob der Verknappungseffekt jetzt künstlich erzeugt wird, wie sie zum Beispiel Gucci macht bei manchen Dingen, das ist halt einfach nur deswegen teurer verkauft wird. Aber diese Drops und diese Limited Editions oder diese kurzzeitigen Angebote, die ähm, funktionieren bei den Menschen einfach. Und Extrem. Ist Extrem, halt ja. so, es,
0: ja, deswegen. Exakt, genau. Also es, es schafft natürlich eine gewisse Gierlichkeit und äh, es führt ja. dazu, dass Kunden, die man schon gewonnen hat, höchstwahrscheinlich, wenn sie zufrieden sind, nochmal kaufen werden oder ein weiteres ja. Produkt kaufen werden. Ähm, und es führt aber tatsächlich auch dazu, dass man, ja, einfach seinen, seinen Kundenstand sozusagen erweitert, in die Breite ausbauen kann und das dann wiederum auf den Ad-Account bezogen, also auf die Facebook- und Instagram-Ads bezogen, es, es führt tatsächlich dazu, dass man jedes Mal ein gewisses neues Plateau in der Skalierung eines Accounts erreichen kann, mhm. wenn man diese Drops halt äh, clever in die Kampagnen irgendwie mit reindenkt oder wenn man die Mechaniken, mhm. die einem eben die Facebook- und Instagram-Ads-Plattform bietet, äh, clever einsetzt sozusagen. Und darüber wollen wir heute irgendwie entsprechend ähm, mal sprechen ähm, mhm. und über die Möglichkeiten sprechen, was man so also tun kann. Und wow. es gibt da verschiedenste Instrumente auf der Plattform, ähm, die einem Advertiser in den verschiedenen Phasen, sage ich mal, eines solchen Drops helfen können und wir fangen jetzt mal an mit den Möglichkeiten, die man nutzen kann vor einem Drop, also vor der neuen Einführung eines, vor der Einführung eines neuen Produktes. Um, und da gibt es nämlich ein ganz cooles Format, über das wir auch schon sehr sehr häufig gesprochen haben, was man hierfür in gewisser Weise auch einsetzen kann, um einen Hype aufzubauen, also um die Kunden sozusagen schon mal heiß darauf zu machen, dass da bald was Neues kommt, nämlich die allseits beliebten ähm, oder vielleicht auch nicht so beliebten, aber auf jeden Fall sehr nützlichen ähm, äh, Poll-Ads, also Umfrage-Ads, die man extrem gut nutzen kann, um zum Beispiel schon, also wenn man sich noch unklar ist, was kommt wohl am besten an bei unseren Kunden, äh, dann kann man über so eine Umfrage-Ad, in insbesondere natürlich Instagram-Stories, sehr schön herausfinden, ja, wohin geht die Tendenz, also was finden meine Kunden äh, am besten und das ist am einfachsten abzubilden äh, über einen relativ simplen, simplen Splitscreen, ähm, auf dem man dann zum Beispiel links und rechts eine Variante zeigt und dann entsprechend die Kunden abstimmen lässt. Also vom Targeting her dann klassisch ein Retargeting durchführt, macht am meisten Sinn, ähm, ja. was ihnen am besten gefällt. Und kleine Geschichte dazu, ähm, wir haben einen Kunden, die verkaufen so Jahresplaner, also ähm, einen Planer, den du halt nutzen kannst, um deine Termine einzutragen und so weiter und so fort. Ähm, und da geht es meist im Frühsommer darum, welches Cover gedruckt wird, also welche Coverfarbe gedruckt wird, ob das jetzt grün ist oder schwarz ist oder rosa sein soll. Und da haben wir äh, letztes Jahr im Sommer tatsächlich über eine instagram poll ad mehr oder weniger herausgefunden, welche Farbe am besten ankommt. Das war in dem Fall grün, damit hat keiner so richtig gerechnet, aber mit einem großen Abstand war grün vorne und genau das hat sich dann später in den Absatzzahlen gezeigt, dass grün wirklich auch die am stärksten verkaufte Variante ist und das hilft natürlich auch bei der Produktionsplanung, aber auf der anderen
1: Seite hilft es natürlich auch herauszufinden, was finden meine Kunden geil. Ja, also ich denke, da Feedback von den Kunden einzuholen, sollten wir sowieso mal machen und wenn wir gerade was Neues planen, können wir ja perfekt das auch ausrichten. Also man kann ja sogar noch weitere voransetzen, welches Produkt ist überhaupt cool oder welches Problem haben die Leute. Also man kann das ja sehr ganz, ganz fein steuern. Also wenn man jetzt keine Ideen hat, was man einführen wollen würde, dann fragt man einfach seine Community, wenn man eine hat, die groß genug ist, was sind Produkte oder man macht Vorschläge, was für Ideen haben die Leute, was für Probleme haben die, Und dann sucht man nach einer Lösung. Und wenn man dann passendes Produkt zum Problem hat, dann hat man die Lösung, dann ist es auch absolut. Also, es ist unausweichlich, dass es dann nicht funktioniert, dass es funktionieren wird. Ja. So, also deswegen. Ja. Ja.
0: Genau. Also, ich glaube, es ist zwei Dinge, die man halt da, man kann in gewisser Weise Recherche betreiben. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, durch diese ja. Recherche kann man dann wiederum in gewisser Weise einen Hype aufbauen, den man dann wiederum für den Drop an sich nutzen kann. Also, dann für die Einführung der ja. Produktes nutzen kann. Also, das genau. ist ja. an vielen Stellen tatsächlich, ähm, sehr, sehr hilfreich. Als Anzeigenformat, wie gesagt, ganz klassisch die Poll-Ads in Instagram-Stories oder natürlich auch die Video-Poll-Ads für den Facebook-Mobile-Feed, wobei die eher eine rare Spezies sind, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Aber die kann man natürlich auch dafür nutzen. Die haben, wie gesagt, schon öfters besprochen, den Vorteil, dass man bei Facebook im Feed halt unterschiedliche Linkziele noch hinterlegen kann. Das kann vielleicht genau. ein Vorteil sein. Genau. Ansonsten ein Instrument oder ein äh, Marketingkanal, der immer wichtig ist und gerade bei Drops wichtig ist, ist die gute alte E-Mail ähm, und deswegen natürlich auch extrem clever vor einer Einführung, also vor einem Drop, davor über äh, Lead-Generierungskampagnen, Leads einzusammeln, um dann für den Drop, also für den Tag äh, des Drops dann entsprechend eine größere E-Mail-Liste zu haben, um die dann entsprechend ähm, ja, über E-Mail erreichen zu können und gar nicht unbedingt über äh, Ad-Budget ansteuern müssen zu müssen.
1: Ja, aber ähm, hast du dann da alles in der Website gemacht oder Lead-Ad beispielsweise in dem Fall, also was, was war deine die Wahl bei dir bei e mail -Gener Lead generierung <lacht>
0: Ja, also mein, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsbeschreibung für Lead-Ads ist, ähm, dass also der große Vorteil an Lead-Ads ist, dass man sie so einfach ausfüllen kann als Nutzer. Das heißt, mit zwei, drei Klicks habe ich da mein, mein, meine Kontaktdaten abgegeben. Und der große Nachteil bei Lead-Ads ist, dass man sie so einfach ausfüllen kann als Nutzer und also mit ein, zwei Klicks die Kontaktdaten abgegeben hat. Also mhm. das ist Vor- und als auch Nachteil, weil ähm, unserer oder meiner Erfahrung nach die Datenqualität bei Lead-Ads sehr häufig jetzt nicht so geil ist. Also ja. eher so auf einer Skala von 1 bis 10 eher so eine 4. Ähm, dafür habe ich zwar mehr Volumen, das kann vielleicht sein und ja, es gibt Möglichkeiten, wie ich das Ganze vielleicht verbessern kann mit irgendwelchen Custom-Fields, die ich abfrage oder diesem, äh, diesem Feature, dass man am Ende nochmal so durchswipen muss, damit, bevor ich es abschicke und so. Kann man machen, aber trotz allem <lacht> ist das Problem häufig auch dann die, ähm, die Double-Opt-In- Quote, heißt also, meistens dauert es ja. dann doch ein Ticken länger, bis dann die Bestätigungs-E-Mail kommt weil es synchronisiert werden muss mit dem E-Mail-System. Ja, und dann ist die Double-Opt-In-Quote halt schlagartig irgendwie um 10% schlechter und ähm, es macht ja keinen Sinn, so eine Lead-Generierungsmaßnahme auf nur rein die Eintragung, also auf das Single-Opt-In zu bewerten, sondern am Ende brauche ich ja ein Double-Opt-In, sonst ist dies, der Kontakt ja mehr oder weniger für die Katz. Ja. Und aus denen Gründen bin ich kein großer Fan von Lead-Ads für sowas und favorisiere in diesen Fällen eigentlich immer die Landing Landingpage, die ganz klassische mhm. Good-Old-Landing-Page auf die ich mich äh, als sonst da draufklicken muss und die dann eben als Conversion-Kampagne beworben wird.
1: Es reicht in den meisten Fällen halt auch wirklich einfach nur ein Formular. Also du musst, wenn du, wenn du alles kommuniziert hast, brauchst du halt auf der Seite gar nicht aktuell mehr. Also es muss ja nicht mal scrollbar sein. Also du kannst einfach direkt alles in, in halt des, innerhalb des Folds auf deinem Smartphone haben, und dann musst du nicht mal scrollen. Also ähm, bei ist das einzige, was ich vielleicht da noch äh, als Gedanke habe, ist, um Bedarf generell halt zu messen, ob halt da ist, dann kann es mal, mal schneller gehen, als vielleicht eine Landingpage zu erstellen. Das ist vielleicht so eine, eine Idee, wenn man jetzt sagt, okay, es ist schwierig, eine Landingpage zu erstellen, dann könnte man nochmal darüber nachdenken, aber von den Punkten, die du auch geführt hast, ist es genauso, auch bei allen anderen äh, Projekten auch, die ich gesehen habe, bei Leaders, dass es halt meistens eben qualitativ nicht besonders überzeugend ist. Ja, ja, ja. aber...
0: So oder so, es macht sehr viel Sinn für so einen Drop halt E-Mail mit reinzudenken ja. und eine sehr große ja. E-Mail-Liste oder eine E-Mail-Liste größer aufzubauen, dann strategisch vor dem Drop. Ähm, kann man natürlich in gewisser Weise incentivieren oder wenn man schon so eine große Fanbase hat äh, und so eine große Community hat, dann tragen sich die Leute natürlich auch gerne so ein, um vielleicht schon einen Tag früher Zugriff zu bekommen auf das neue Produkt. Ähm, das ist immer individuell vom Einzelfall, denke ich, zu betrachten. Ja. So, und dann am Tag, am großen Tag sozusagen des Drops oder des Launches. Ähm, Im Prinzip, finde ich, kann man das ein bisschen, bisschen ähnlich sehen wie so eine Black-Friday-Strategie für die Kampagnen. Ähm, es macht schon Sinn, einen sehr großen Fokus auf Retargeting zu setzen und insbesondere auch, ähm, ja, möglichst aus dem Vollen zu schöpfen, was die Retargeting-Reichweiten anbelangt heißt also, wenn möglich, alle Website-Besucher der letzten 180 Tage anzusprechen, wenn möglich, alle Engager anzusprechen, die auf Facebook oder Instagram interagiert haben mit dem maximalen Zeitraum. Das macht sehr viel Sinn, einfach um seine komplette Community zu erreichen ähm, und die dann halt mit äh, möglichst hohem Druck sozusagen zu bespielen. Aber auch hier zeigt die Erfahrung, auch bei einem Drop, macht es Sinn, Neukunden mit anzusprechen, also auch im Top-Funnel aktiv zu sein, und je nach Produkt, je nach Thema, dann vielleicht auch mit Lookalike-Audiences von den Käufern dieses Produktes oder falls es ein ähnliches Produkt gibt, zu arbeiten. Aber ich will damit sagen, im Prinzip ist es wie, wie von der Herangehensweise in der Art wie ein Black Friday, vielleicht nicht mit so einem extrem hohen Budget, ähm, aber eine sehr ähnliche Herangehensweise in den Kampagnen tatsächlich, ja.
1: ja. Wie ist das bei ähm, Thema Laufzeit? Habt ihr das dann... Ein Tag gemacht, eine Woche, so lange gelaufen, gelassen, wie es gut lief, oder wie war das da?
0: Mal und zu lang, mal zu kurz, in der Regel versuchen ja. wir es halt so lange laufen zu lassen, bis es nicht mehr funktioniert, und das ist in der Regel ja. meist nach zwei bis drei Tagen tatsächlich schon. Ja. Also relativ schnell ja. nutze ich das dann auch wieder ab, weil du dann halt die Leute wiederum erreicht hast, die dann auch wirklich Bock drauf haben, und dann Geht das sozusagen über in die normalen äh, generellen Standardkampagnen und hat nicht mehr den Drop-Charakter. Äh, aber ja, meist sind das so um die drei Tage, das ist so ja. der Sweet Spot. Ja. Und es macht meist sehr viel Sinn, das über ein Wochenende zu machen oder auf dem Wochenende draufzulegen, auf dem Sonntag den Drop auf den Sonntag zu ja. legen, macht vom Timing her sehr viel Sinn. Ausnahmestätigung in die Regel, kann auch mal ein Dienstag sein, aber in den meisten Fällen, ja. ähm, in, in den meisten Fällen ist tatsächlich ein Sonntag sehr ja. clever, ähm, um, ja. um, um, um den zu nutzen. Ja. Und ja, auch hier, also es ist tatsächlich sehr ähnlich zu einem Black Friday, weil auch hier bei den, wenn wir über die Creatives sprechen, ähm, gilt die Stoßrichtung Keep It Simple und zwar sehr simpel. Ähm, und vielleicht eine Sache, die beim Drop ähm, integriert werden sollte, was ähm, ich sage es jetzt mal äh, ein bisschen polemisch, was die Leute, äh, was die Leute anzieht, wie die Motten das Licht tatsächlich, ist, wenn die magischen Wörter neu oder Begrenzte Stückzahl oder Limited Edition. Aber insbesondere das Wort Neu ist irgendwie so ein Triggerwort für ganz viele okay. Menschen, ähm, was brutal viel Aufmerksamkeit zieht. Ähm, damit zu spielen macht total viel Sinn äh, und das entsprechend in die Creative zu integrieren. Aber ja, es ist wie, wie am Black Friday unserer Erfahrung nach, natürlich kann man krasse Videos bauen, natürlich kann man Mobile-First-Video-Creatives bauen, 15 Sekunden Best Practice, aber... Am Ende sind es ganz oft statische Creatives, die das Produkt zeigen, das Wörtchen neu in irgendeiner Art und Weise verarbeiten,
1: ziemlich direkt auf die Landingpage verlinken und das dann die beste Performance bringt, ja. Ja, ja ich glaube, unsere Best Practice mittlerweile ist eher die <lacht> also, <lacht> Ja, halt. Ja, es ist aber halt wirklich so, also auch Videos, die wirklich viel Geld kosten zu produzieren aus statischem Material ja, und so weiter, gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Videos sind auf jeden Fall auch mega wichtig, gerade in so Standard-Kampagnen, um halt einfach die Message zu transportieren und funktionieren ja auch, aber gerade bei solchen Aktionen gibt es in den wenigsten Fällen, glaube ich, sind da jetzt da die Zeit reinzustecken, statt einfach Basic Creatives zu machen, mit einem ganz krassen Produktfokus einfach. Ja. Auf jeden
0: Fall. Tatsächlich, ja. Ja, das, das ist die Herangehensweise bei Drops. Vielleicht eine Sache in die Zukunft blickend, was ich äh, da sehr, sehr spannend finde, ist alles, was man zukünftig da in der Kombination mit Instagram äh, Shopping tun kann. Da gibt es jetzt ja, ja schon äh, die Tests oder die Möglichkeit, äh, wenn man dafür freigeschaltet wurde, dass man so einen Countdown-Timer einrichten kann. Das heißt, dass man dann in der Instagram-App eine Notification bekommt, wenn ein neues Produkt verfügbar ist. Also ein ideales Instrument ja. für einen Drop. Ja, ja. Ähm, und wenn man das dann noch kombiniert eben mit einem Uh, Product-Tag, der dann auf Checkout vielleicht auf Instagram führt, dann haben wir vielleicht auch kein so großes Problem mit iOS 14 und allem, was uns Tracking trackingseitig halt weggenommen wird ja. ähm, und können quasi ja. alles in der App abbilden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, da wird sehr viel Potenzial kommen in den nächsten Monaten und vielleicht im nächsten ja. Jahr, ähm, weil da kann das man sicherlich ja, ja. nochmal viele, viele spannende Dinge bauen, ähm, ohne dass man jetzt unbedingt irgendwie eine Webseite sogar am Ende dafür
1: braucht. Ja, ich meine, für alle Instagram-Marken, die irgendwie viel Interaktion auch haben, mit Free story viewern und so weiter, ist das, denke ich, also da steht doch, denke ich, schon eine rosige Zukunft bevor. Oder Live-Videos. Was hältst du eigentlich davon, wenn ja, jemand in Zukunft schon ein Live-Video machen
0: und da dann so ein bisschen QVC-mäßig Produkte droppen? Wäre doch mal nicht schlecht, oder?
1: <lacht> eigentlich schon. Ja, oder halt Live-Video mit richtigen äh, Infomercial-Style, so wie, so wie früher auch. war wir haben diese, diese Infomercials oder so so
0: klassisch ja. amerikanisch. Genau, so ein bisschen so ganz schlecht synchronisiert, dass äh, der, der der Mund gar nicht mit dem Gesprochenen übereinstimmt, <lacht> ja, wie wenn wir, ja. wir in unserem Screensharing so einen leichten Zeitversatz haben und man dann genau. erst den Ton hört und dann den Mund, sowas würde ich gerne ja. machen und dann da ein ähm, Produkt droppen und das dann markieren ja. im Checkout.
1: Genial. Genau. So ja. immer schwarz-weiß Schwarz alles zuerst, so fliegst du rum, ach, schlechte Roas alles schlecht und dann sag ich so ein roas knopf alles farbig, du musst nur einmal drücken und, und dann formst du es. <lacht>
0: Genial. Das, das sind die Drops im Jahr 2021, da freue ich mich hier schon ja. drauf. Und ja, auf die, ja. die QVC-Karriere live auf Instagram nächstes Jahr. Ja, stay tuned, Leute, stay tuned. Folgt uns auf Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja. Okay, das das dazu. Das zum Thema Drops. Wir freuen uns da auf Meinungen, Kommentare und ja allem, was ihr dazu beitragen Könnt und wollt. Die Infos dazu wie immer auf Adventure.de slash Podcast. Und jetzt in knackigen 17 Minuten wow. machen wir hier den Laden dicht. In diesem Sinne. Ja. Danke Sebastian. Danke schön. Danke auch. So.
1: Tschüss. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.